0: 今天的节目，您将听到：时不我待，欧盟官员呼吁中国企业扩大生产，向欧方提供更多防疫物资；再创新低，美油盘中跌破二十美元，刷新二零零二年以来新低；众说纷纭，美国学者称新冠病毒或早已流传人间，此次大流行可能始于突变；最新民调，拜登支持率比特朗普高九个百分点；稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。天天天下，我们来关注一下防疫物资。近日，商务部部长中山与欧盟贸易委员霍根、内部市场委员布雷顿通电话，重点就加强疫情防控国际合作、深化双边经贸关系交换意见。中山表示，当前新冠肺炎疫情在欧盟国家出现蔓延态势，中国领导人对此高度重视。习近平主席致电欧盟领导人，表达诚挚慰问。李克强总理与欧盟领导人通电话，就欧盟向中方采购防疫物资达成共识。中方愿与欧方共同努力，将双方领导人的共识落到实处，使防疫物资尽快在欧洲投入使用，挽救更多民众生命。布雷顿表示，感谢中方在危难时刻给予欧方大力支持和帮助，这体现了双方的深厚友谊和紧密协作。欧中加强合作对欧洲防控疫情十分重要，希望中国企业扩大生产，向欧方提供更多防疫物资
1: 。昨天和大家扯了几句这个呼吸机哈、啊，我刚看到工信部，这是比较官方的说法，已经紧急向国外提供了有创呼吸机1700多台。而且它是不完全统计，在最近十天，呼吸机可能比较高科技，放一边不说哈。我这两天关注了一下口罩的生产，这才知道口罩这东西，我就说没什么高科技含量啊。实际上价格也不是很高，就这么个东西。你要是从就产品本身，你把它拆开了看，我们说其实不复杂。但是你要说生产，特别是大规模的生产，这个就非常复杂了。实际上，现在中国可能是全球就是生产口罩，最主要、最主力的一个国家。两个原因，一个是我们自己有，我们有很庞大的市场和需求；另一方面呢，全球范围内很多呃相关企业吧，甚至一些知名的企业、欧美的企业，他们实际上把生产线都搬到中国来了。所以这样导致中国口罩生产量是很大的，而很多国家，包括所谓西方发达国家、欧美国家，他们本身口罩你说就不能生产能，量上不去，这挺要命的。你说这个不是很复杂吧？有原料不就可以吗？实际上不是那么简单，就一只口罩的生产涉及到你看，呃，化工、纺织得有吧，机械、冶金啊、电子等等，就基础工业的门类很多，呃，原材料，设备。厂房、资金、人力，还有这个准入，就准入许可吧，还有生产周期，这就七大要素。有人就描述过，就在中国这个口罩的生产啊，生产流程，就一只普通的医用口罩吧，它表层、内层的是纺棉非织造布，中间那个过滤吸附层，它有一层或者多层呢，是带有静电的熔喷非织造布，这是起核心的防护作用的那块啊。所以，真正要造这么一只口罩，而且是大量造吧，就涉及到一个复杂的产业链了。呃，分一分，可能分四层：上游就是那个聚丙烯、橡胶这些石化原材料；中上游呢是使用原材料生产那个熔喷无纺布；中游呢是利用口罩机把这个无纺布呢做成口罩；然后下游就是医院、药店，啊，就是这个终端了，或者叫客户吧，是这么四层。我看一篇文章就描述这个过程啊，生产流程是这样啊，那个聚丙烯大约是比如浙江镇海，镇海炼化这些原料到山东，在山东呢、啊、加工成熔喷无纺布，然后运到哪儿河南，全国其他地方包括当地呢可以再引进那叫鼻梁条、挂耳绳这些东西，最终这个口罩才做出来。另外刚才我们说这河南做口罩，它那个口罩机可能是东莞做的。东莞的这些设备呢，可能涉及到材料加工啊、电气控制啊、气动元件啊，这些东西又可能来自长三角、珠三角，你得从那儿买一系列的什么超声波压焊啊、自动包装啊、消毒设备啊，这样的，这是一个大的生态系统。所以你看，真正的问题在这儿：口罩本身你说有多大的技术含量，但是大规模的生产。难度就大，包括你看前一阵我们在抗疫最关键的时刻，保护医护人员的安全嘛，那很多人脸上不都勒着一道一道呢？那就口罩那个袋儿嘛，好几层口罩啊，叠在一起确保安全呀、啊，皮肉之苦就忍了吧。当时就这个状况，所以需要大量的口罩，而这个很多人是生产不了的，所以这我们就看到很多就欧美国家，就希望中国扩大产能抓，抓紧生产，我们这救命就这个意思。那翻回来我们再说，就想起谁啊？这个黄奇帆先生，还有一个身份是清华互联网产业研究院的产业转型顾问委员会的主席。他最新有一篇文章就讲啊，就说这个新冠疫情啊蔓延之下，全球产业链在重构，他有一些思考。恰好我们节目前一阵也关注这个话题，确实在疫情之下呀，全球原有的那个产业链其实是出了问题。所以这次在 G20 那个视频会议上，习近平主席也在呼吁，就维持稳定住现在全球的这个链条啊。这个链条不稳的话，经济会出大问题，那你防疫抗疫也就缺乏了后盾和支撑啊。所以我理解，这个确实是应该得到全球的就主要国家啊，你要么在这个产业链上占据重要的位置，要么你在这个消费链条就在市场上你是大头。总之，大家应该是呼应，应该配合嘛。但是我们也知道，对某些国家这可能已经很难了。那这样就面临一个什么问题呢？就这、是、个产业链恐怕要重塑。那你要掉链子就掉吧。那这个链子必须要接上，会出现这样一个问题。我们一直讲中国的复产复工的状况还好吧？证券日报给的数据，截止到3月22号，上市公司的复工复产率超过了9分中国的企业在逐步的恢复元气。当然，这里面应该说几家欢乐几家愁吧。有的是逆风飞扬，有的呢，国外订单确实出了问题。但是我们下面说的这个格局，这个数据不太可能有改变。就是中国制造业的规模现在在全中国 GDP 里边占三成，另一方面呢，在全球制造业之中，这个占比大概也是三成，两个 30% 吧。但是黄奇帆先生就说呢，我们在这个制造业的发展质量上，因为受制于原来那个全球产业链的，就是原有分工吧，一直不是很高。但是现在形势发生了变化。刚才我们讲的国内很多企业现在也叫几家欢乐几家愁吧。有的那订单，人家没有钱或者市场出了问题了，订单消失无法复产，那日子就很难，甚至面临倒闭这样的一个压力很大的局面。但是还有我们一些企业呢，现在确实逮到了机会，拿到大量的订单。他举个例子，比如在这个苏州、在重庆吧，那个电子制造产业。效果就很好，为什么？因为这些地方已经形成了一个产业链的集群呐，就电子制造相关的配套的零部件，八成以上就在本地生产了。这种集群化的生产模式降低了从全球采购零部件带来的风险。那在目前疫情时期呢？那当然它的竞争力就非常之强。那目前在全球范围内，抗疫战役是主旋律吧？涉及到相关的医疗物资，这个我们看的可能就会比较清楚。另外，从长远看，在未来几年吧，我们想就是，呃，疫情结束之后，全球的经济要重启，那这个时候大家回顾和反思吧，有一些经验教训吧。那么产业链的重构也是当务之急。那么刚才我们讲这种产业链集群的优势，你能体会到，别人就看不见吗？那恐怕就会重新打造。这是不是意味着全球的高端制造业，它是这个链条啊，是这个集群啊，会扎堆儿到中国来？这对我们的高端制造业的发展，当然就是很重要的机会了。而且，就以中国目前全国范围内，我们看版图上，你看这个粤港澳大湾区，像这个长三角、珠三角，像这个京津冀，甚至包括成渝地区，本来我们围绕着自己的那个战略性的新兴产业有九大产业吧，新基建嘛，本来我们就在做这个东西，再加上国外的这个资本也好，生产线也好，可能会过来。那我们是不是可以预计，在未来相当的这个区域性的产业链的集群会比较密集的出现？那我们是不是可以展望一下，今后相当长时间内哈、啊、这一种可能性嘛？一波一波的，第一波是满足全球的战役抗疫的需要。那我们确实为整个世界生产弹药，当然我指的是这个医药物资啊，相关的产品啊，呼吸机也好，口罩也好，防护服务、护目镜等等这些东西。而在这个过程之中，我们自身的优势和我们的地位会得以巩固，得以显现。那接下来呢？全球制造业，特别是高端制造业，这个产业链集群会在我们国内凸显出来，吸引更多的生产线也好啊，技术啊，资金呢、啊，会出现这样一个局面。另外还有一波是什么呢？现在所谓 QE 嘛，全球很多央行是在美联储带领之下，那 QE 没有限量。大量的流动性出现，这个流动性最后流到哪儿去？应该说，相当的一部分流动性，相当一部分资金，你要安全，你要有回报，你算来算去，应该是中国。那翻回的对我们来讲，这当然既是机遇，也是挑战了。一个呢，涉及到医疗物资的订单，在未来一段时间可能还相当之多。这个我们当然要保质保量的去生产。另一方面，要看到，即使疫情结束，在相当长时间之内，这个公众的健康啊。我们中国人还有特殊的词儿养生啊，就这个需求恐怕会增加，而且我们现有的这个医疗制度啊、医疗体系啊，基础设施啊够不够？是不是还要补强？这又需要有相关的投入，有相关的产能，所以这个不会随疫情结束而结束，它会是一个漫长的过程啊。再就是你要接纳全球，就是特别是在高新技术领域啊、产业的链条啊、这个生态系统啊。你要协调这个全球的产业链集群在中国密集出现的话啊，那我们自身在基础设施建设上，在法律法规的建设上，包括我们自己本土企业，可能会面临的更加激烈复杂的竞争局面。这个时候，你怎么样逆风飞扬，谋求自身的生存发展，这都是问题。从各级政府讲你，你还要有一个继续扩大改革开放，优化这个营商环境，还有这么一个问题吧。这就说到那句话：“机会只垂青有准备的人呐。”说到这儿，我想起，其实今天最重要的新闻是习近平总书记3月29号到浙江考察调研。他首先聚焦的就是复产复工的情况。我看到新华社的报道里边有一个很有意思的提法，叫“六稳”啊，稳是稳定的稳，就应对复产复工这场大考。总书记反复强调做好六稳工作。所谓六稳啊，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，六条，针对性很强。而且他专门我看他去了几个港口啊，有些港口是标志性的外贸嘛。现在确实说到外贸，这是一个挺关键的问题，因为中国境外我们看到这个疫情肆虐吧，很多国家原来的那个市场原来的订单可能难以为继。那对我们的外贸确实是很大的这个影响，甚至就是威胁吧。那你要说应对起来，一个是我们的内需，那就得强调了，就得刺激了，就得加强建设了。那涉及到很多企业也有一个转轨、转观念、转方向的问题。再一个呢，就是外贸，国外的市场确实也不能放弃。刚才我们也聊到这个产业链的问题啊，那是一个重组重塑的问题，市场呢也是一个重新选择、重新营造。也会出现这么一个问题，难必然很难，但是做还得做。
0: 北京时间3月30日7点45分，受疫情迅速发展的影响，美油跌破20美元每桶，最低报每桶 19.92 美元，刷新2002年以来新低。另外，美股三大指数期货亚市盘出均跌近 2%。
1: 这是关于国际油价的最新的消息吧？这确实惨不忍睹啊！ 2 0美元不到，这恐怕是，非常漫长的一个历史进程之中难得一见的这么一个局面。而且这个油价低迷的影响肯定是世界性的。前不久我们关注就美国股市的这个暴跌吧，核心的原因其实和疫情是有关系的。我们讲和美股一直以来的老毛病是有关系，但是还是有一个诱因啊，有一个导火索就是油价的问题，或者说就是俄罗斯和沙特之间的这个石油战争。因为在减产的问题、就限产的问题上没能达成一致，所以双方就开启了这个博弈的模式。说到博弈，就是增产呐、啊。不但不减产，限产是增产，因为达不成一致，你单方面如果限产的话，你的那个市场有可能被别人就占了。而且呢，目前全球经济一塌糊涂的时候，那油价肯定是低迷的。现在二十美元不到，这个确实是再创新低吧。一样一样说吧，一个就说到俄罗斯和沙特之间这一轮石油博弈，原来我还相对乐观，我觉得差不多闹闹就算了啊，该坐下来谈了。现在看来还没有。而且呢，以前我所这个预计或期待的，说这个 G 2 0啊，这个视频会议，二十国集团领导人峰会这个会上是不是能够传来一点什么好消息啊？大家劝一劝啊，俄罗斯和沙特谈一谈啊。目前公开他还真没看到。嗯，大家铁了心要接着再干一阵是吧？那也没有办法。现在我了解的情况大概是这样吧：一个是沙特本身是现在 G 2 0的这个算是一个轮值主席国吧，所以他算是忽悠着大家来开这个会。主要恐怕就是俩问题，一个就是抗疫战役的问题，再一个就是全球经济的问题。最终不也算是有点成果就是大家商量商量5万亿美元啊，提振经济啊，也算是有点成果。所以沙特还算是做了一点有益于全球的事情啊。但是在这个会上没有传出来说，俄罗斯和沙特在这个油价的问题、限产的问题没有传出来，他们谈俄罗斯至少是没提这事儿啊。倒是蓬佩奥，美国的国务卿蓬佩奥在这个会之前，可能和沙特那个王储小萨勒曼通过一个电话，但是说的也比较委婉，大意就是说你要重新考虑啊、呃。现在这个经济状况如何如何？就是如果说欧美经济不行，那你沙特也要倒霉。大概只是表了这么一个态，至少报道讲也没有看到很明确的美国压沙特怎么样，因为你单压沙特也不起作用，你还得做俄罗斯的工作。而俄罗斯现在基本上是研究不进啊，软硬不吃，是这么一个态度。当然，我们前一阵也分析过，真正说现在涉及到油价限产的问题，表面上是俄罗斯和沙特在博弈，还有一个隐形玩家就是美国。现在双方打得不亦乐乎，实际上啊，美国是很吃亏的，就是美国的页岩油企业，它本身成本就相对比较高，只不过人家美国就家大业大、财大气粗，玩得起。但是到了现在这个状况，拖得越久，国际油价越低迷，美国的页岩油、页岩气的企业。就越受 伤， 而且它不是一个企业的问 题， 它后面是什么 呢？ 是银行 啊， 是股市 啊， 是整个这个系统一条龙 啊， 是受到伤害的。当 然， 实话实 说， 就算现在国际油价如此便宜 啊， 那你说全球的这个产业链能不能重 启， 能不能加 速， 完全看不到。原因是疫 情， 这是我们说清楚的第一件事情。那 么， 下面我们说第二件事 情， 还得说到中国。中国 呢， 实际上说到这个原油 啊， 我们对外的依存 度， 海外依存度是七 成， 百分之七十。所以，实际上目前这个油价对我们来讲，客观上说不是坏消息。呃，不只是中国啊，包括像像印度啊、呃、这样的这个用油大户吧，对中印来讲，那其实算是个好消息。所以，对我们来说呢，利用这个低油价确实可以有所作为。前两天有一个事儿啊，我在节目里也聊过，就是说超大型的游轮，那长度在300米以上啊，超大型的游轮，中国应该有80多条。但是后来这个事儿可能变调了，就是有人讲八十多条中国超级油轮都到中东抢油去了，肯定我们有去的，有这个卫星图片为证。但是不大可能八十多条油轮云集中东，那不现实，所以这可能是个假消息。但是我们有八十多条超大型油轮，这个是真的。而且我记得我们当时搞战略石油储备，我们搞的是比较晚的啊。当时我们急着搞的时候，也是利用国际油价比较低迷的时候就抢油啊。但是我们搞战略石油储备，它得有基地啊，得有地儿啊。我们是用大的那个储油罐啊，那个建设计划赶不上变化。现在油价低了，抄底嘛，那油怎么办？我记得当时有报道讲，我们就是用大量的这个油轮，装满了油，就在岸边停靠啊，锚泊，反正这油到我自己手里，我就放心了，就踏实了。有那么一幕，呃，说到这儿就是扯一句这个战略石油储备吧，这个还得说是美国人做的比较早。那主要是两个冲击，一个呢和二战有关。打仗嘛，它虽然本土比较安全，但是对能源的需求还是在增加。而且因为战争期间嘛，你这个油有可能也被人家掐了脖子呀，所以会有战略石油的储备。另外就是上个世纪七十年代这个石油危机，最主要的有两次，所以美国人也付出惨重的代价。然后他们决定搞战略石油储备。别的不说了，我说一个细节啊，你要搞战略石油储备，这油放在哪儿？这是很关键的，就是那个储备的地点。那美国确实，它块头比较大嘛，它那个地理位置得天独厚。呃，我所知道的，他们的战略石油储备主要是在墨西哥湾，在墨西哥湾的沿岸，一个是呃路易斯安那，再就是这个德克萨斯，就沿海的地区。这有什么好处啊？一个就是沿海嘛，运输加工很方便。本身墨西哥湾就是美国最重要的石油生产啊加工的基地，这我们都知道。再一个是安全性相对比较高。这个地方这个地理位置很独特啊，它这个石油灌到哪儿，人家藏啊，它不是用大的储油罐，它在地下，它地下有这个巨型的盐矿洞穴，那离地表大概有六0到1 2 0 0米，它在很深的地方把油灌进去就可以，而且它这个盐矿啊，很容易加工，它墨西哥湾沿岸有500多个盐制的洞穴，有人说用水溶技术，我理解拿水高压水龙头一切就可以把。这个洞穴就可以加工成巨型的这个圆柱状的地下储油罐，这个确实是得天独厚的这个、地理上的优势吧？用这个盐洞啊、呃，对，这个、盐可是是，就咱们吃的那个咸的那个盐啊，这种盐洞储油呢，你造它也好，维护它也好都很方便，便宜嘛，成本低啊，所以美国有这个优势。那翻回来，我们再说中国，中国现在就很多数据我们也不是很清楚，呃，应该现在在搞第三期。正在规划建设战略石油储备三期工程，那就是前面有两期了吧？那我们到底储备了多少油？数据不清，而且油也不准确、不一致吧？但是整个项目一旦下来呢，大概总规模会有 5.03 亿桶。这个算多算少，当然不能算多，因为你跟美国比，美国的战略石油储备是20亿桶，日本地儿那么小，它也得有9亿桶，因为日本确实它更没有，它在这方面更敏感。所以我们也就是刚达标而已吧，而且还有很多事情需要做。因为很多人说现在的油价便宜买呀，可劲儿造啊，呃，也不完全是这样，呃，也不是说国际油价便宜就绝对是一件好事在今天这个时代，我们都是成年人，很多事情它是双刃剑。那你比如说，国际原油的价格太便宜了，它会怎么样？它会挤压我们中国自己的石油生产。我们自己也有油井啊，那我们国内的油田怎么办？你要一门心思全买国际上那个便宜油的话，那我们国内的油田是不是要关张，是不是要停产？那我们的自产自己的能力也就会下降，所以从长远看，这也不是一件好事那挑明了说，就是你不能只图一时的便宜吧，你自己的油气你还真的得考虑进去。但是不管怎么说，赶上这一波了，油价就是便宜，就是便宜那，那就那就有的省啊。有数据讲，就是去年2019年，中国原油一天的进口量就是 1,011.44 万桶，那就是说油价每一桶便宜一块钱一美元，那咱就省一千万呗美元啊，所以这个便宜肯定是要占的。另外又说到这个船，超级油轮，它英文简称是 VICC 哈，长度300米以上的，一般载重吨位讲30万吨吧， 3 0万吨以上吧。油价便宜，大家急着去买油，中东,东去抢油，那么实际上油轮就成了抢手货。你现造肯定来不及，那你就租嘛，就是运费啊，实际上会高，这也是真的。所以你看啊，最后我们总结一下：第一个呢，油价低迷对我们总的来说是有利的，不管是我们讲复产复工啊，还是增加自己的战略石油储备啊，现在应该是个好时机。顺便说一下，美国。美国这回这个页岩油企业可能遭到非常大的打击，但是对美国战略石油储备，你增加也好啊，新陈代谢也好，这也是时机啊，他们也不会错过呀、啊。这是一个。那对我们自己来讲，一个是战略石油储备，我们也就是刚刚到及格线嘛，还有很多事情要做，空间还有很大。另外，我们的这种超大型的巨型游轮，我们还是有点家底甚至我们这个船队在全球也是最多的。所以还真的是可以有所作为。如果仔细算起来哈、啊，这油价低迷以来，其实我们应该已经省了不少钱了。这就涉及到下一个问题：这一波油价低迷可以持续多久？这个我想还是取决于两个因素，一个跟疫情有关系，因为疫情现在肆虐，尤其在中国以外肆虐，全球范围内需要油的这些国家，你说开工，机器转起来，遥遥无期。中国倒是复产复工相对顺利，但只有我们一家而已。那就是对油的需求，全球范围内需求是不足的，这是一个要考虑。再就是沙特和俄罗斯什么时候走到谈判桌吧，目前还没有看到这方面的兆头。实话实说哈、啊，恐怕这个和中国还有关系。两点，一个是你复产复工啊，就大规模的工业生产又启动了，对能源的需求增加了。那这是一个拉动，另外就咱们中国到外边买油去，你说这大宗商品啊，大手笔大单，别你单越大，这油价涨得可就越快，肯定是这样啊，所以这个也是一个技巧吧，我想这里面也有一个战略的问题，就是怎么出牌啊，这咱们得慢慢来，细水长流。但是现在看来，俄罗斯和沙特真要是谈的话，就中国为代表的吧，对油的需求这一方。因为印度的状况我们不太了解，就他们的疫情是个什么水平，我们不好判断。那就说中国吧，如果我们对油有需求，我们的市场比较旺盛，那他们就重回谈判桌，可能就会提前；否则在刚一阵吧。最后，我想再强调一句是什么呢？呃，油价低迷，总的来说是一件好事但是我们确实要把它看作是双刃剑，因为它涉及到我们国内的相关的企业的生产啊，这是一个问题。还有一个是什么呢？新能源，我们在这个领域有巨大的投入。如果现在传统的能源就是油价低迷的话，对我们在新能源领域这个推进，等于说也是一个阻碍。客观上讲是这样吧？所以，这需要我们有一个整体的协调。那就是说，我们不是只盯着低油价去买油，你必须要就一盘棋统筹来考虑，有一个最优解的答案。最后再说一句，你说买谁的油？现在最主要的，美国、俄罗斯，再加上沙特，其他的我们先不说。这三家，尤其是沙特和俄罗斯，一直在争，是像中国第一供应大国在争这个位置。那现在显然争斗会更激烈吧？对我们来讲，这时候做做选择呀，包括用什么货币结算呀，哎，这些问题现在，主动权应该在我。
0: 天天天下来说说新冠病毒，席卷全球的新冠病毒源头在哪儿是至今未解的一个谜团。近日有舆论称新冠病毒可能是由实验室人工合成，但一项新研究表明，新冠病毒不仅是自然生成的，而且在传染烈度突变前可能已经存在了数十年。华南海鲜市场并非病毒最初发源地。来自美国、英国和澳大利亚的六名科学家，三月十七日联合在科学杂志《自然医学》上发表的一篇论文，明确指出 ，SARS- 杠 C O V- 杠二新冠病毒既不是实验室的产物，也不是有目的性的人为操控的病毒。论文通过对病毒的基因分析后指出，新冠病毒不具备任何已知冠状病毒的骨架，它在核酸序列组成上有不少细节上的变化，说明这个病毒并不是由一个已知的模板改造而生成的病毒，它很可能是由一种蝙蝠体内的病毒和另一种可能由穿山甲携带的病毒重新结合进化而成。美国国立卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯也对这项研究结果表示支持。他在个人博客上称，这项研究基本上确定了新冠病毒来源于大自然
1: 。那一直以来呢，这次这个新冠病毒从哪儿来的，这是人们高度关注的一个话题。而且你知道，这不单是一个技术啊、医学的问题，它实际上也是一个政治问题。这我们都知道，在美国就有那么一些不负责任的人，一些政客吧，就像中国泼脏水吧。讲这个病毒叫什么？武汉病毒、中国病毒有。那现在特朗普不这么说了，可能蓬佩奥是不是被他管住也不这么说了。但是还有一些美国人这么考虑问题。而另一方面，在我们国内哈、啊，有些网友对对方也有质疑啊。甚至这两天我们看到这个美国，这不是病例激增嘛？有14万了嘛？他每个州显示的这个状况不一样。有网友就注意了，马里兰州，那个地方应该说状况最差，而那恰恰又是所谓美军最大的生物化学基地。就德特里克堡就在那现在就不要说我们美国人自己就有人在白宫请愿，你是不是泄露病毒了？白宫给公开一下呗。很多美国自己人就在呼吁这个事情。那这病毒到底是哪儿来的？一方面呢，我觉得这是一个很专业的问题。你就是有天大的本事，你如果只靠推演啊、猜测，那是解决不了问题的。这是作为普通公众不好解决的一个问题。当然，对这个问题我们必然持续要关注啊，打破砂锅要问到底呀、啊。那我们注意到还有很多学者在这方面有一些研究吧，这结论当然五花八门了。比如有俄罗斯的学者说这个，这个、从陨石上来的啊，这倒谁也不得罪是吧？前两天我们聊了两句。另外， 3月26号，当地时间吧，美国国立卫生研究院的院长 f r a n c 弗兰西斯·克林 s 他发表了一篇文章，名字叫《基因研究显示，新冠肺炎病毒起源于自然》。他发表这么一篇这个博客文章吧，他实际上援引和力挺了美国国立卫生研究院支持的一个国际研究小组，对比了几种冠状病毒，包括这次这个新冠病毒吧，这个公开基因组数据最后得出来的结论，说这个病毒是自然产生的，那就是说并非人工啊。再就是刚才我们这条新闻，就是美国的杜兰大学的医学院。呃，一位叫做加里，就罗伯特加里，一位教授表示说，有必要集结一支团队来探究这种新型冠状病毒在大自然中的起源。这意思就是说，他也认为是在大自然中起源的。呃，实际上就是有一份科学杂志叫《自然医学》吧。呃，最新这一期，呃，美国、英国、澳大利亚的六名学者呢，就3月17号联合发布了一篇文章吧，就说这个。SARS 杠 C O V 杠二新冠病毒既不是实验室的产物，也不是有目的性的人为操控的病毒。你说等等，这个 SARS 这什么意思？待会儿我再解释啊。实际上就是这次这个新冠病毒。那你说叫法跟世界卫生组织叫法不一样？待会儿我再解释。先说这个事儿啊。这个论文呢是对病毒的基因分析之后吧，得出一个结论，说新冠病毒不具备任何已知冠状病毒的骨架。它在核酸序列组成上有不少细节上的变化，说明这个病毒并不是由一个已知的模板改造而生成的病毒，它很可能是由一种蝙蝠体内的病毒和另一种可能由穿山甲携带的病毒重新结合进化而成，这是这篇文章最关键的东西吧。刚才我们讲那位叫做罗伯特·加里的专家，他就说呢，应该集结一支团队，探究这种新型冠状病毒的起源。刚才我们讲的那个美国国立卫生研究院的院长，就那克林斯，他也认同这个说法。说到底，他不说了吗？他觉得这是来源于大自然的。论文提到，新冠病毒与在蝙蝠中发现的一株冠状病毒序列一致性是 96%。而 4% 的变异恰好解释了为什么它有如此高的传染性。另外，病毒表面的蛋白突变可能是触发这次大流行病的原因，但这种病毒可能已经在较弱的状态在人类中传播了若干年，甚至长达数十年。但目前这些观点还未得到证实。但是可以确定的是，现有的注意这句话，现有的国际研究分析指出，病毒的出现早于武汉发现疫情之时，武汉华南海鲜市场很可能并非病毒发源地。这个话之前钟南山先生曾经讲过，现在这个论文也指出，新冠病毒的祖先可能已经从非人类动物跃迁到人类身上，其基因组特征是通过。在随后的人传人中进行适应而获得的，一旦病毒获得了这些适应，就将导致疫情爆发。但不管怎么说，不管哪种情况，新冠病毒都是自然选择的产物。另一方面，病毒的中间宿主是谁，这是目前一个重要的研究课题吧。他这个论文里讲呢，就说考虑到新冠病毒和蝙蝠 SARS 样冠状病毒序列相似度极高，蝙蝠来源这一点是可靠的。与此同时呢，有初步分析说呢，一些马来亚穿山甲身带一种和新冠病毒相似的冠状病毒，所以也有学者，就是那个管轶，香港那个管轶的团队，在3月26号在《自然医学》杂志上有论文说呢，说他们在来自马来亚穿山甲的样品中发现了冠状病毒和 SARS-CoV-2 序列一致性是 85.5% 到 92.4%。说穿山甲可能是新冠病毒的中间宿主之一吧，但是目前还没有证据指出病毒是直接由穿山甲转移到人类的，所以你看，说了半天呢，一个很多事情现在没有一个明晰的结论，但是另一方面，病毒来源于自然，病毒是自然选择的结果，病毒的出现早于武汉发现疫情之时，这是可以确定的。如果有人再拿什么武汉病毒、中国病毒说事儿的话，把这篇论文直接砸他脸上就可以了。另外说到这，我们再扯回来刚才这个病毒的名称这个问题啊。话说是二月份了，二月十三号的时候，世卫组织宣布新冠病毒引发疾病这个英文名叫 C O V I D 杠19国际病毒分类学委员会宣布这种病毒的英文名字叫做 SARS 杠 C O V 杠2。当然，呃，相关负责人又讲，这个名称和 SARS 疾病之间没有关联，所以你看，这么一种病毒，好像俩名字似的哈、啊。呃，世卫组织那个总干事谭德赛他讲什么呢？我们现在把这个疾病命名叫做 C O V I D 杠19它是2019年爆发的新型冠状病毒所引发疾病的简称。按照谭德赛的解释呢，在世卫组织、世界动物卫生组织还有联合国粮农组织共同指导原则之下。我们必须找到一个不涉及注意啊，不涉及地理位置、动物、个人或者人群，同时方便发音，而且和疾病有关的名称，这是它命名的原则。其实，在2015年，当时世卫组织就提出对这个新发现传染性疾病命名的指导原则，就提倡使用呢中性的、一般的术语来代替人物啊、地点、动物啊、啊食物啊、职业的名称来命名，就是怕引起一些负面的影响吧。因为一些传染病疾病的名称曾经导致污名化和其他不良的后果，你比如说， 2009年那个所谓叫猪流感，我们现在也这么叫啊，这让某些国家叫谈猪色变，甚至就限制猪肉贸易了，或者生猪就遭到屠宰啊。后来世卫组织宣布，这个疾病的名字叫做甲型 H1N1 流感，这么叫，别叫猪流感了。否则会带来很复杂和负面的后果。另外， 2012年中东一些地方出现那个所谓的中东呼吸综合征，那个韩国咱们邻居也有那个，它实际上有“中东”两个字，那也引发了争议。所以在这次这个疫情发生之后吧，那你说这个病毒总得有个叫法吧，这个病得有个说法吧？世卫组织宣布新名称就是 C O V I D 杠19那个19就是2019年的意思吧。所以你看，说到这儿，我们就特别提一句：这个世界上，美国也好，其他一些国家，尤其西方国家也好啊，一定要把这个病毒和中国扯在一起，这个居心过于险恶吧？这个政治操作的意味太浓吧？你自己没能很好的去应对疫情，没能保护本国的公民的人身安全，你就甩锅吧？这种做法过于恶劣，也过于拙劣了。你想，世卫组织在这个命名原则之中，尤其要回避出现的这几个问题，你非要这么干？你的目的是什么？我们就讲，这在美国国内，在美国社会，难道不会引起种族的歧视吗？不会引起社会撕裂吗？你不还想大选吗？你想拿亚裔人的选票吗？你这不是搬起石头砸自己的脚吗？呃，先说到这儿，我们再看国际病毒分类学委员会在2月11号吧，在官方网站上是宣布把这个新型的冠状病毒命名叫什么呢？叫做 SARS 杠 C O V 杠2。那为什么他们说他们是根据基因测序等等方面的分类学研究提出这么一个名称的？但是这和 SARS 疾病之间没有什么直接的关联。这等于说两个国际组织分别为当前流行的这个新型冠状病毒和由这个病毒引发的疾病命了名，而且还不一样。那你说各有各的领域自己叫自己的呗？也不是。现在我们知道这世卫组织的态度是对国际病毒分类委员会的这个叫法。还是感到不满，认为你这个会引起误解嘛？您非叫萨尔斯，你又说跟萨尔斯没关系，你何必呢？对吧？所以你看，我们至少能看到这两个国际机构在命名的问题上就没有很好的协调，就各行其事吧。这个不管怎么说是一种遗憾吧。另外，你也可以看到，呃，这个命名本身隐藏着很多东西，这是我们需要高度的重视的。那在我们聊这个话题。就在这个时候、这个当口吧，全球范围内疫情的肆虐，应该说我们看不到任何就是缓解的迹象，没有看到所谓的拐点啊。所以，对于很多国家来讲，现在压力依然是非常之大。中国除了自己医治自己的创伤、复产复工，与此同时也在尽自己所能吧，援助越来越多的国家。同时，当然我们也希望对这个病毒的研究啊，全球能够联手，尽快。更深入的研究，让我们对这个病毒有更全面的了解吧。这在我们应对它，包括应对将来可能发生的其他的一些问题的时候，我们手里就会多几张牌。现在我们就讲这次这个新闻，我们能看到的是，越来越多的学者能够判断的就是，在武汉疫情爆发之前，这个东西确实就存在了。又回到钟南山之前的判断，他是个学者，他说话非常之谨慎啊。他就说是武汉爆发了疫情，但是这个病毒的源头未必在武汉。现在他的这个判断应该说得到越来越多的声音的支持，得到了就来自科学界的证实。这个当然有助于打破某些政客出于个人的极端的自私啊、卑鄙的这个利益上的考量对中国的抹黑。但是事情没有完啊，我们应该继续追下去啊。如果说它真的是来自自然的话，它的演化过程到底是什么样的？这个机理、这个逻辑是什么样的？我们必须要搞清楚。那另外，是不是还有其他的可能？我们当然迫切的需要知道真实的答案。
0: 天天天下来关注一下美国大选。随着美国2020年总统大选日渐临近，美国媒体日前开展了一项联合民调，结果显示前副总统拜登领先现任总统特朗普9个百分点。根据最新民调，与现任美国总统特朗普竞争胜率排名当中，前副总统拜登以 51% 对特朗普 42% 的优势领先，系目前民主党参选人当中胜算最大的人。此外，民主党参议员伯尼·桑德斯领先特朗普七个百分点；加利福尼亚州民主党女参议员伊丽莎白·沃伦领先特朗普五个百分点；加州民主党参议员卡马拉·哈里斯领先特朗普一个百分
1: 点。你这个话题又说到了美国大选，美国大选，说实话有一阵儿没关注了，顾不上，我们顾不上，他们自己，反正忙里偷闲，这事儿还得干，是吧？嗯、呃，先聊点别的啊，这个扯点闲篇，咱们换换气氛啊。那最近这疫情在全球爆发吧，所以这真是媒体啊，包括什么自媒体、假媒体啊，这都是大行其道的时候。就这两天，国外有网站登了一张照片，实际上是 P 的啊，是2016年南非一个节目的拍摄现场，显示狮子街上溜达。啊，有的这个网站拿这个东西去黑谁呢？去黑俄罗斯，说你看普京啊。为了警告居民在疫情期间不要出门，俄罗斯确实现在是大家宅在家里啊，都宅在家里，而且是带薪啊。说普京为了吓唬老百姓不让出门嘛，把五百只狮子放到大街上去了。俄罗斯那边当然要辟谣了，这个俄方发言人说，这个放狮子老虎上街不可能的，不可能的，我们一般是放狗熊啊。哈，那个一乐就罢了啊。俄罗斯确实最近如临大敌，他们乐观早了。之前他们说控制得很好啊，现在看来不是那么回事儿。但是确实他们有后手，一个是方舱医院，这个他们明说学的是中国嘛。方舱医院先备好，另外呢就是大家带薪那在家里闷住。另外呢，他们前一阵儿不是有一个宪法的修改，然后有全民公投，说四月底搞，先不搞了，停下来吧。应对算是比较及时。相形之下，美国人这边。麻烦就比较大，我们就说特朗普吧。特朗普最近这个话、啊，这个画风啊，转得太快。你看，我们上次聊特朗普还讲，他说这个打算复活节嘛，四月十九号能不能复工？算起来就十来天了哈。但是查了查，现在这话已经不提了，不再说了。最新的说法是什么？说是这叫社交距离防疫这个措施要延长一个月。他说预计啊，美国的新冠疫情的拐点两周内要到来。嗯，这看你怎么理解。这都挺会说话的，不都是聪明人啊！你说拐点到来也行，你要说疫情达到最高峰，也行吧。他说两周之内，他认为到六月初整体形势会好转。当然，另外他对自己包括这个政府吧，防疫工作还是很满意。在29号白宫记者会呢，他说了一番话，他说如果不采取措施，我们美国会有220万人死去， 2 2 0万条人命啊！但是我们不会有220万例死亡。我们的数字将比这个少很多很多，我们正努力把它控制在十万以内。如果能够把数字控制在十万以内，就死亡啊！控制在十万以内，这是个可怕的数字，可能会更少，但控制在十万以内，我们有十到二十万，这就说明我们所有人干得不错。在这之前，有记者问过他：“你能接受多少人死亡啊？”特朗普当时回答说：“能接受多少？零个，啊，一个也不能接受。”啊，这话说的很漂亮的。但是这不能解决抗疫战役的问题啊！我们知道，即使呢，目前这个状况，美国两党就是共和党、民主党也一直在争。前两天是因为那个两万亿那个刺激或者叫什么救市救命那个方案吧，双方其实就就磨叽了一阵，但是最后还是要通过的，因为这个当口，民主党如果拦着这个事儿呢，那招骂呀。再就是前两天希拉里这不是嘲讽了特朗普一顿吗？就说你看，你说美国第一，美国争第一嘛，这回好了。就美国现在感染人数，这全球之冠了。当然，这个说法本身让美国的网友也很不买账，就说什么时候了，你还有心思去嘲讽特朗普是吧？而且特朗普有他这个支持率的调查，这段时间还涨了五个点，你说很有意思是吧？但是现在再看，就 Fox 这个调查民调显示呢，实际上啊，特朗普和拜登，因为涉及到美国的大选嘛，你要看起来的话，拜登似乎是领先了几个点，九个点吧。另一方面，民主党那个很著名的那人物，那个老太太佩洛西，众议院的议长，她在接受采访的时候讲说什么呢？我们应该采取一切预防措施。总统在瞎搞，美国人正在死亡边缘挣扎。这是佩洛西的话啊，因为他说这话背景是美国目前就全美确诊病例是超过14万，死亡病例是超过 2,000 吧。所以佩洛西是，呃，言辞批判美国总统特朗普就是在疫情面前的应对吧。那记者当然就问了，说：“你看啊，是不是因为总统轻描淡写啊，让美国人付出了生命的代价？”啊？佩洛西就回答说：“是的，我是这么认为的。”他就说：“特朗普反应迟钝吧，找后账我们说：“你看，特朗普签这个经济刺激的法案的时候，还说二十天前一切都很好，其实一切都不好。当时我们有近五百个病例，十七人死亡。这二十天里，就是因为我们没有做好准备，死亡人数升到两千，超过十万人患病。”佩洛西还谈到自己和美联储的主席都谈过啊，让他做很多的事情等等等等。佩洛西这番话呢，那共和党方面当然不干啊。共和党的一个参议员就是那个格雷厄姆，就说佩洛西啊是第一个把人民的死亡归咎于另一个政治家的政治家，就佩洛西，你说的是现代史上政治家说过的最可耻、最恶心的话。而且就是指责民主党呗，你们这在两万亿美元经济刺激法案上是故意拖延呢。说到底，这个党争不断，老毛病吧，并没有因为目前疫情哈、啊、如此的紧急，有所改变。两党其实我理解，作为旁观者，我们看在这个时候，真是应该很好的配合。啊，但是很遗憾，不过话说回来了，不管是共和党、民主党，不管谁上台，我们判断啊，未来的岁月里。美国政治不会有太大的改变，美国的对外包括对华关系恐怕也不会有太大的改变。换句话说，不管是拜登上台，或者还是那个桑德斯上台，虽然桑德斯他自称是社会主义者嘛，因此还得到了一些拥趸，但他的对社会主义的理解和我们应该有很大的不同吧。那我们估计，甚至他上台之后，很多所谓对国内的社会主义的措施，就全民的医保啊，这、那个教育免费，就是高等教育、大学免费等等，这些东西说到底要花钱的。那无外乎推高你的预算啊，推高你的赤字啊，推高你政府的债务。说到底就这点事儿吗？那么打贸易战、贸易壁垒、加关税这些东西恐怕也是不可避免的。所以可能真的会出现这么一个局面：别管谁上台，美国的对外政策包括对华关系不太可能有根本性的改变。这个我们应该有一个比较清晰的认识和准备吧。那翻回来，我们讲特朗普可能真的是没有想到。这事态的发展呢，让他这次连任变得压力山大。这和以前有所不同。以前他应该说还是比较自信，那么美国本身的状况对他应该相对比较有利。但是疫情爆发之后，形势是急转直下，他面对很大的压力。我们之前也曾经分析过，美国有美国的国情，你也很难拿中国的这套逻辑去去看他、去评判他，很难。就特朗普本身来说呢，你如果从防疫、抗疫啊、战役这个角度来讲，他的很多举措。并不能让人满意，甚至不能让人理解。但是你要是从保经济，从美国的媒体问的那个话，你是要命还是要钱？你要这么问的话，其实答案很清晰：要钱呢。你或者说叫保经济啊。那美国的特点是什么呢？它普通的公众它没有什么存款啊，很多人手头也没有现金啊。真要出现了意外。你下顿饭在哪儿吃？这是一个很实际的问题。所以怎么办？这不有两万亿的刺激计划？与其说刺激，不如说是救市或者叫救命的计划，就给大家发点钱，先花着，先用着，先吃饱，管几个月？恐怕就是这么一个状况。所以特朗普很多想法你会觉得很奇葩，他有他的逻辑，或者说他也没有办法。如果美国不能够尽快的复产复工，他不想原来说复活节就复产复工吗？如果不这么做，然后怎么办？真要经济停摆了，那麻烦就大了。现在美国的失业率是三百多万，三百二十八万，这是前所未有的一个数据啊。所以我们只能说，特朗普有他自己的逻辑，他这个逻辑算是小逻辑。但是在目前全球抗疫啊，包括美国面对这么大一个挑战，这个大逻辑面前，你那个小逻辑还灵不灵？真的很难讲。他要保经济，经济不停摆，美国社会正常的运转，美国在全球的位置不至于发生垮塌。可是我们讲最关键的还是疫情啊！疫情如果不配合你怎么办？他一开始选择的就是忽略疫情嘛，把疫情等同于一个大号的流感嘛。你说他完全不懂或者完全不重视吗？未必。但是如果两害相权取其轻的话，他宁可要保经济正常的运转，那这个问题就演变成为了达到这个目的，美国能够接受多大的损失了？就是多少人感染，死亡率多高，外乎就是这个问题。另外，实话实说，真说到抗疫啊、战役啊，美国没有做好准备啊。那就说你储备的口罩啊、你的呼吸机啊、你的防护服啊、护目镜啊，你有多少？实际上相当有限呀、啊。我这儿看到的数据，美国现在有16万台呼吸机，全国啊，国家战略资源储备里可能还有 12,700 台。按照美国医院协会的估计呢，如果疫情大爆发的时候，会有96万美国人感染新冠病毒。正是在这个背景下，纽约州那个州长科莫不是说嘛，说纽约州现在有五千到六千台呼吸机，我们还需要两万台。纽约市的市长就是那个白思豪吧，他说纽约市的呼吸机的缺口是一万五千台。所以在这个背景之下，你说让他们不怎么办，他也很难。如果他不是把这个病情说得很轻，无所谓啊，可以无视。他说的很重的话，那自然会发现医疗资源的挤兑，而这个挤兑他是任何办法也没有的，所以恐怕这也是他的一种策略吧。总而言之，他在操控媒体、操控公众的情绪方面，他确实还是有自己的能力的。更况且他还有所谓推特治国，有这么一个独特的渠道来发布自己的一些想让公众知晓的信息吧。所以他对公众的心态的操控把握，还真的是有一套。那现在他又讲，我们如果能够把这个死亡人数控制在十万、十万以内，那就是很大的胜利了。你说这不很可怕吗？但是他已经给了一个二百二十万的可能性啊！如果我们不努力，二百二十万人要死的。我们现在通过努力，十到二十万啊，十万以内都有可能。当然，我们知道这个额度也是有很大的水分的。那么，通过这种方式，换句话说，如果真的是死亡十万人以内啊。那就是已经我们做出了很大的努力啊，这是很大的胜利了，就成了这个样子了。所以你看他讲话有他的技巧。当然，另一方面呢，像民主党这样一帮老对手啊，当然不会让他轻易的嘛，就忽悠过去。他们会对特朗普这一番言论啊，各种那个私掉，各种戳穿。但是在未来这两周，就是特朗普所谓拐点，当然这个说法不是他说的，还是他背后的一些医疗专家给他的某种建议或者预测吧。所谓拐点，很可能就是最至暗的时刻到来，那就是感染人数再创新高，死亡人数也创新高，很可能是这么一个阶段。在这个阶段，那两党恐怕还是要有所收敛吧。这时候内斗恐怕给公众留下非常糟糕的印象。但是，一旦疫情有所缓解，特别是到了复产复工这个阶段啊，那就特朗普来讲，肯定要把它渲染成自己的一个伟大的胜利了，而作为他的对手。民主党当然会想尽各种办法来戳穿这个谎言，那个时候，这个斗争恐怕会更加激烈，或者说进入一个新的阶段吧。那你说未来的美国大选会怎样？这恐怕没人说得清楚。特朗普本人也不一定说得清楚。现在拜登也好，桑德斯也好，可能拜登人气更旺，估计他就会成为最终民主党的那个人选了。而他和特朗普之间的博弈能否享有优势，恐怕取决于特朗普在接下来一段时间，在应对疫情，包括之后的复工复产整个这个过程之中吧，别出昏招。以前的甩锅，恐怕真的要告一段落。一方面，你看美国媒体现在都在出主意，跟中国要搞好关系啊，看在口罩的份上，算账的事以后再说嘛。这美国媒体公开讲的，所以在特朗普看来，和中国合作都未必不是选项。但是有时候一厢情愿吧，总不能把这个戏唱下来，一个巴掌永远是拍不响的吧。